0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 84번째, 84번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 사이가 또 시끄러워졌습니다. 어제였나요? 대통령의 감정이 좀 많이 실린 그런 말로 인해서 또뭐 정치권이 요동을 치고 있고 이로 인해서 뭐 유력 정치인들이 또 사과를 하고 어, 대통령에 대한 뭐 달래는다고 하나요? <웃음> 고개를 숙이고 뭐 이런 모습들도 기사가 되고는 있는데 또 제가 방송을 보진 못했지만 인터넷 기사들을 통해서 보는 것을 보니까 어, 그 내용 전부가 이제 또 기사가 어, 그 내용에 집중돼서 어, 이렇게 올려져 있더라고요. 그것을 보면서 불과 며칠 전 며칠 전도 아니죠 대통령의 어떤 이런 어, 말이 나오기 전. 까지만 하더라도 메르스의 어떤 공포로 인해서 사회 전반이 마비됐다라고 느껴질 정도로 그렇게 큰 혼란을 겪은 우리였잖아요. 오늘은 사회가 이런 모습이었는데 갑작스럽게 이렇게 또 화제가 바뀌고 많은 사람들이 그것에만 이렇게 초점을 좀 두는 듯한 그런 것을 보니까 좀 약간 착잡한 생각이 드는 것 같습니다. 물론 이런 것 한두 가지를 통해서 뭐, 우리 민족성이 어떻느니, 이런 식으로 얘기하는 것은 너무 성급한 일반화의 오류라고 할수 있겠지만, 좀, 우리가 너무 빨리 있고, 좀 새로운 것에 너무나 쉽게, 이렇게 열광을 한다 그랬다 할까요? 집중하는 것이 아닐까라는 그런 생각은 좀 들고요. 영국께서 2년여 동안 생활하면서 그런 느낌은 좀더 강해졌던 것 같습니다. 어, 잊지 말아야 될 것들이 상당히 많고 그런 것들은 항상 어, 좀 우리가 어, 인식을 하면서 어, 같이 공유할 수 있는 그런 내용들이 계속 부각이 되는 그런 가운데에서 어, 뭔가 새롭거나 아니면 좀더더 집중적으로 어, 우리가 알아야 되는 그런 내용들이 언론을 통해서 이렇게 어, 사회에 어, 내보내줘야 된다는 라 생각이 드는데 너무나 좀 한두 가지 핫한 거라 핫한 이슈라고 해야 되나요 물론 많은 사람들이 관심을 갖고 있으니까 그런 부분에 대해서 언론들이 앞다투어서 이렇게 보도를 하고 알리는 것이긴 하겠지만 너무나 한두 가지에 집중해서 너무나 쉽게 몰두하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 뭐이 순간도 지나가리니 라는 말이 있듯이 뭐 이렇게 혼란스러운 시기가 언젠가는 지나가겠지만 메르스가 이제 뭐뭐 아예 마무리된 것은 아니고, 이제 점차 안정화된다라는 그런 뭐 느낌은 있는데, 어쨌든 이런 혼란스러운 시기도 지나가고, 또 이렇게 흘러가면서 어떤 뭐 시간들이 채워지고 사회가 구성되고 이런 것이겠지만, 어쨌든 좀 너무 막 혼란스러운 지금 시간들을 보내고 있는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고, 약간 불만도 많이 생기고, 하고 싶은 말은 많지만, 네, 이쯤에서 이제 좀 정리를 또 하고 함께 있는 민법으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 저희가 이제 지난 시간에 유치권에 관련된 세 개의 조문을 읽어봤는데요. 유치권이 어떤 유치권이라는 물건 그 자체도 자체지만 이제 유치권부터 질권, 저당권까지 이제 담보물권에 대해서 제가 설명을 좀 많이 드렸던 것 같습니다. 왜냐하면 소유권을 어떤 뭐 가운데다 두고 물건의 가장 강력한 물건이라고 말씀드렸죠. 물건을 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 그런 강력한 물건으로서의 소유권을 가운데다 두고 소유권에 비해서 제한되는 물건들이 있는데 그 제한되는 물건 중에 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물건 그것이 지상권, 지역권, 전세권이었죠. 저희가 지금까지 읽어보았었죠. 그런 내용과 물건을 사용한다라기보다는 어떤 담보적인 가치를 중요시하는 그런 것을 통해서 물건의 어떤 권리를 형성시키는 담보물건으로서 유치권, 질권, 저당권이 있다는 라 설명을 드렸고 그렇기 때문에 유치권을 이제 시작하면서 이 담보물건과 용익물건의 차이에 대해서 좀 설명을 자세하게 드렸던 것 같습니다. 그리고 이런 어떤 전제하에서 이제 조문들을 한번 본다면 우리가 지상권, 지역권, 전세권을 보면서 어떤 내용이 담겨져 있었죠? 한번 떠올려보면 아 물건을 사용한다라는 데 초점을 두고 있는 권리잖아요 그럼 그 물건을 사용하는 자 지상권자나 지역권자나 전세권자가 되겠죠 그런 어, 어떤 권리자의 아, 권리는 무엇일까 물론 물론 사용하는 데 초점을 두겠지만 그럼 이런 물건을 사용하는 사람들의 의무는 무엇일까 이런 권리와 의무 측면이 많이 부각이 될 것이고 그렇다면 이 물건을 언제까지 사용하는 것으로 할 것인가 뭐 이런 존속기간의 문제도 있을 것이고 사용하면서 만약 물건이 파손되거나 이랬을 때 그리고 물건을 돌려줄 때이 이해관계들, 그 위험은 누가 부담할 것인가 이런 내용들이 중심이 되겠죠 왜냐하면 이런 것들이 바로 용익물건의 어떤 특징이기 때문에 물건을 사용하는 데 따르는 그런 권리와 의무들 그리고 분쟁의 발생 여지들 을 그런 것들을 규정하고 있는 것이 법률이잖아요. 어, 그렇기 때문에 그런 내용들이 어, 좀 중심이 돼서 어, 법률에 규정되어 있었다는 것을 한번 떠올려 보시면 어, 아 그렇구나 아, 그런 권리와 의무 뭐 존속기간이나 어, 그런 위험부담 누가 할 것인가 그리고 반환할 때 어떻게 이해관계 를 조율할 것인가 아 그런 내용이 담겨져 있었구나라는 아, 것을 어, 확인하실 수가 있을 것입니다. 하지만 이에 반해서 담보 물건은 물건을 사용하는데 초점을 둔 권리가 아니잖아요? 그러면 당연히 이법 조문도, 법 규정들도 그런 내용이 담겨져 있지 않겠죠? 뭐 존속기간이니 이 물건을 언제까지 담보로 가지고 있을 것이냐, 뭐 이런 존속기간이나 이런 내용들이 담겨 있는 것이 아니라 용인 물건과 다르게 그런 내용들이 담기는 것이 아니라 그럼 담보 물건은, 아, 그러면 이 담보 물건을 보관하면서 어떤, 어떻게 뭐, 어, 보관을 할 것인가? 그리고 그 담보권자가 실질적으로 그 담보물을 유치하거나 뭐 질권이나 나중에 저당권을 설정하는 이유 자체가 그 어떤 담보물을 가지기 위해서 그런 것이 아니잖아요. 지난 시간에 말씀드렸듯이 자신의 채권. 지난번 설명 예로 들었던 것은 그 시계 수리공이었죠. 갑돌이가 시계 유리가 파손돼서 시계 수리공인 을돌이에게 수리를 해달라고 맡겼을 때 시계 수리비를 받아야 되잖아요. 근데 갑돌이가 시계 수리비를 지급하지 않은 상태에서 어, 시계를 좀 사용할 수 있도록 달라 라고 얘기했을 때 을돌이로서 선뜻 주기가 어, 좀 머뭇거려지겠죠 당연히 자기의 시계 수리비를 받을지 안 받을지도 모르는데 이 시계를 줘버리면 어, 시계를 꼭 받을 수 있다는 라 그런 담보가 없어지잖아요. 그 보장하는 어, 그런 수단이 없어지기 때문에 그 시계를 보관하고 있는 것이겠죠. 어, 그 시계 수리비를 반환 받을 때까지 그렇기 때문에, 이 어떤 담보권자로서는 이 시계를 갖다가 가지고 있는 것이 어떤 목적이 아니라 시계 수리비를 반환받는 것이 목적이기 때문에, 그러면 어떻게 이 담보물을 가지고 자신의 채권을 반환받을 수 있을 것인가, 채울 수 있을 것인가, 라는 것이 초점이, 어, 당연히 그런 쪽으로 중심이 되겠죠. 그래서 지난 시간에 저희가 어, 채권의 변제를 받기 위해서 유치물을 경매할수 있다라는 322조를 설명을 드리면서 이 시계수리공인 을돌이는 그이 시계를 이제 경매를 청구해가지고 경매를 통해서 누가 사는 사람이 있으면 그 값을 내겠죠. 그럼 그 돈을 가지고 어, 자신의 채권에, 채권에 해당하는 그 액수만큼 배당을 받을 수 있다라는 그런 설명을 드렸고 바로 담보물권이란 이렇게 자기의 채권을 담보하고, 자기의 채권을 반환받고 충당할 수 있는 그런 기회를 갖기 위한 권리다라는 설명을 드렸습니다. 지난번 시간에 드렸죠. 그래서 이런 어떤 내용들이 담보물건에서는 주가 대해서 채워지겠죠. 어떤 용의물건과담보물건의 이런 커다란 어떤 특징들을 이해한 상태에서 법률을 이제 읽기 시작하면. 막연하게 이렇게 읽는 것보다, 어, 이 조문에 이런 내용이 있구나, 뭐 이런 내용이 있구나, 이렇게 어, 단순히 읽고 외우는 것보다는 왜 이런 조문들이, 어, 이런 유치권에는 이런 내용들이 들어있고, 어, 뭐 지상권에는 이런 내용이 들어있는지에 대해서 어느 정도 이해를 하고 접근을 하면 훨씬 더어 쉽게 다가오겠죠 내용들도 머릿속에 정말 쉽게 빠르게 이해가 될 것이고 아마 머릿속에 오랫동안 남아서 뭔가 체계화된 상태에서는 그런 가지치기를 통해서 구체적인 내용도 좀더 명확하게 오랫동안 기억되는 그런 효과도 발생을 하잖아요 그런 장점이 있으니까 어, 지금까지 지상권, 지역권, 전세권을 읽으면서 우리는 용익물권으로서의 물건들을 읽어보았고 이용익물권에 해당하는 그런 내용들을 어, 규정하고 있는 조문들을 저희가 지금까지 읽어보았었죠. 그리고 지금부터는 그런 내용과는 약간 다르게 담보물권으로서의 유치권, 질권, 저당권을 읽게 되고 이런 어, 담보물권들의 내용은 용익물권과는 약간 다르다. 그리고 아마도 그 초점은 그 채권을 보존하기 위한, 담보하기 위한 그런 측면들, 그 속에서 발생하는 이해관계와 관련된 내용들을 규정하고 있겠구나라는 이런 전제에서 이제 접근을 하시면 될것 같습니다. 그래서 지난 시간에 이제 유치권의 내용이나 유치권을 일부에 대해서만 하는 것이 아니라 그 시계 뭐 유리를 고쳤다고 해서 유리 부분만 유치할 수 있는 것이 아니라 전부 시계 전부를 유치할 수 있다라고 설명드렸죠. 그리고 방금 전에 설명드렸던 그런 이제 경매 청구에서 자기 채권을 보전받을 수 있다라는 그런 320조부터 322조까지의 규정을 저희가 읽어보았습니다. 그럼 이제 오늘 시간에는 또세개 조문, 뭐 323조, 324조, 325조 규정을 읽어볼 텐데 제 323조는 과실수치권이라는 제목으로 제 1항 유치권자는 유치물의 과실을 수치하여 다른 채권보다 먼저 그 채권의 변제에 충당할 수 있다. 그러나 과실이 금전이 아닌 때에는 경매하여야 한다. 제 2항 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그 잉여가 있으면 원본에 충당한다라고 규정하고 있습니다. 이 내용은 뭘까요? 이 내용은 담보 이 유치권은 특히 그 물건을 어, 점유하고 있는 거잖아요. 보관하고 있는 거잖아요. 자기 채권을 반환받을 때까지 이렇게 보관을 하고 있다 있다 보면 어, 과실이 생겨날 수도 있겠죠. 이 시계의 경우에는 뭐이 시계에서 사과가 열리진 않을 테니까 그런 과실은 발생하지 않겠지만. 저희가 민법 총칙에서 한번 읽어보았죠. 과실과 관련된 내용들. 만약 민법 총칙이 없었다면 323조 규정하면서도 과실은 어떤 것이고 법정 과실이 있고 천연 과실이 있고 이런 내용들 다 규정해야 되겠지만 어 제가 수차례 설명드렸듯이 이제 이런 공통적인 내용들을 묶어서 민법 총칙에 규정하고 있기 때문에 더 이상 과실에 대한 내용들이 어 323조에 규정되어 있진 않죠. 과실은 안다라는 전제에서 어 그럼 이 유치권에서의 과실 부분을 어떻게 어, 이해관계를 조율할 것인가와 관련된 내용을 담고 있다라고 생각하시면 될것 같고 과실이라는 건 가장 쉽게 생각하면 천연과실이 어, 딱 생각이 나죠 그 나무에 어, 사과나무에 사과가 열리면 그 사과가 당연히 어, 과실에 해당하겠죠 이런 천연과실 외에도 어떤 음, 물건의 사용 대가로 받는 금전 어떤 물건을, 뭐, 시계와뭐 같은 경우에도 시계를 사용하면서 그 사용 대가로 뭐, 금원을 지급할 수 있겠죠. 이런 금전들도 법정 과실에 해당한다, 라는 것을 저희가 민법총칙 읽으면서, 101조 통해서 봤었죠. 이거 과실이라는 건, 아, 천연과실, 사과와 같은 이런 천연과실을 생각하기 쉽지만, 아, 이런 법정과실, 그러니까 사용 이익에 해당하는, 아, 이런 돈도, 사용 대가도, 어, 과실에 해당할 수 있다라는 것은, 어, 저희가 민법총칙을 읽으면서 한번 살펴보았습니다. 그럼 이 예를 한번 어, 지난번 예를 들었던 걸 그냥 계속 이어서 한번 해보죠. 갑돌이가 이제 시계를 맡겠죠 을돌이에게. 시계 수리비를 주지 않아서 을돌이가 그 시계를 이제 유치를 하고 있는데 어, 물론 나중에 이제 살펴보겠지만 고보 어, 유치권은 담보물건이기 때문에 이 시계를 용익물건과 같이 이렇게 사용하는 권리가 아니죠. 그래서 마음대로 사용할 수 없는 것이긴 하지만 어, 한번 가정을 해보죠. 이 시계를 그 영업점 전문에 비치해서 어떤 홍, 홍, 홍보효과 ...을 얻었다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그래서 어, 이런 법정 과실을 얻었다라고 한번 어, 그 전제를 한번 해보죠. 그렇게 가정을 해보죠. 이게 바로 사용이익이고 이익이고, 이것도 과실에 해당한다는 라 것은 민법총칙을 통해서 저희가 한번 어, 확인을 했었었고요. 그래서 이제 을돌이가 그 유치물인 시계를 통해서 사용이익 법정과실을 얻고 있다면 어, 그 받은 이익만큼은 당연히 그 시계수리비에서 어, 공제를 하는 것이 형평에 맞겠죠. 을돌이는 시계 수리공으로서 그 시계 수리비를 받기까지 그 채권을 담보하고 있으면서 거기에서 나오는 사용이 이건 또 별도로 어, 갖게 된다면 을돌이만 너무 보호하는 것이 되잖아요. 그렇기 때문에 어, 제 323조는 어, 과실을 수취하는 것은 유치권자가 수취할 수 있는데 그러니까 이 사용이 이건 얻을 수가 있는데 을돌이가 그 채권의 변제 이제 충당을 할수 있다. 그러니까 충당을 해야 된다라는 규정을 두고 있습니다. 그러니까 뭐 시계 수리비가 10만 원이었는데 그 홍보로 인해서 뭐한만 원의 효과를 얻었다라고 한번 가정을 해보죠. 그러면 이 사용 이익을 어 자신의 어떤 채권의 변제에 먼저 충당을 해서 어 이제 9만 원만 이제 갑돌이가 어 지급하면 되는 것으로 어 그런 식으로 어떤 어 유치권자와 그 유치물 어 소유권자 가 되겠죠 주로 그 당사자 사이의 이해관계를 조율하고 있다라고 생각하시면 될 것이고 이제 충당이라는 말이 나오는데 이제 충당이라는 건 부족한 것을 보충해서 메운다라는 뜻이잖아요 어~ 그렇기 때문에 어~ 이제 을돌이가 갑돌이가 밥돌이에게 받아야 할 금액에서 이제 홍보 효과에 상당하는 금액을 줄여간다. 이렇게 생각을 하시면 되겠죠 이렇게 충당한다 나중에 이제 채권과 관련돼서 굉장히 중요하게 많이 다루어지는 부분이죠 이제 충당 부분이 이제 변제와 관련돼서 돈을 갚는 것에 따라서 뭐 전액을 다 갚으면 아무런 문제가 없겠지만 일부만 갚았을 때 물건을 계속해서 뭐 어떤 채권을 돈을 빌렸다고 한번 가정을 해보죠 뭐 갑돌이가 울돌이한테 100만 원을 빌렸다면 그 100만 원의 뭐 원금만 갚는 경우도 있지만 대체적으로는 이자야가 붙잖아요. 그 시간에 따라서 빌리는 기간에 따라서 그리고 이자율에 따라서 아 이자가 붙는 것이 아 일반적인데 그러면 만약 그 일부만 갚았을 때뭐 100만 원을 빌렸는데 50만 원만 갚았을 때이 50만 원을 어 100만 원의 원금에 충당을 할 것인지. 아니면, 그, 계속 시간이 지나감에 따라서 발생했던 그 이자에 이제 충당을 할 것인지, 뭐, 이런 여러 가지 문제가 나중에 채권편에서, 아, 정말 자세하게 다뤄지게 되는데, 그건 이제 채권편 갔을 때좀더 자세하게 읽어보도록 하겠고, 어쨌든 3 2 3조의 유치권에서는, 어 유치권자가 이런 유치물의 과실을 수치해서 자기의 채권에 변제에 충당할 수 있다라는 있다라는 그런 권리가 있다라는 것을 한번 확인하시면 될것 같고 제2항에서 이제 과실은 먼저 채권의 이자에 충당하고 그이뇨가 있으면 남는 것이 있으면 이제 원본에 충당한다. 이거 어떤 기본적인 원칙이라고 할수 있는데 채권에서도 마찬가지입니다. 원본보다도 채권자로서는 그 계속 이자가 발생하고 있는데 돈을 일부러 갚았다고 해서 원본이 줄여진다라고 하면 손해겠죠. 왜냐면 그 이자 부분은 별도로 이제 발생하는 거잖아요. 그래서 그 이자 부분이 먼저 갚아지고 원본이 줄여져야지만 그 줄여지는 액수가 적기 때문에 또 거기에 계속 이자가 발생하면서 어 채권자의 이익이 보호될 수 있겠죠. 이게 어느 정도 원칙이라고 할수 있는데 제 323조 제2항에서도 아 이제 이런 과실도 채권의 이자에 먼저 충당하고 이제 남는 것이 있었을 때그 원본에 이제 충당한다라고 규정하고 있다라고 설명하시면 될것 같습니다. 그럼 제324조는 유치권자의 성간의무라는 제목으로 제1항 유치권자는 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 한다. 제2항 유치권자는 채무자의 승낙 없이 유치물의 사용, 대여 또는 담보 제공하지 을 못한다. 그러나 유치물의 보존에 필요한 사용은 그러하지 아니하다. 제3항 유치권자가 전 이항의 규정에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 선량한 관리자의 주의 의무 이것은 많이 들어보신 것 같죠? 이제 어, 새로운 개념들이 아니기 때문에 용어가 아니기 때문에 이제는 어느 정도 좀 친숙해지실 것 같은데 예전에 민법 총칙에서 61조였나요? 어, 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 행하여야 한다. 라는 조문 함께 읽어봤었고 이때 선량한 관리자의 의무가 어떤 것이냐 이런 것은 사실 구체적인 사례를 통해서만 확인될 수 있는 좀 어려운 개념이다 라고 설명을 드렸었던 것 같은데 당연히 이 324조에서의 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유하여야 된다라는 내용도 쉽게 판단을 내리기는 좀 어려운 부분이겠죠 하지만 막 만약 을돌이가 시계, 갑돌이의 시계를 시계 수리비 받을 때까지 유치하고 있는데 어, 이 시계를 막뭐 자기 조카들한테 마음대로 사용하게끔 놔둔다든지 아직 아직 어린 조카 그래서 막 파손될 가능성이 막 높게 한다든지 이런 거는 뭐 상식적으로 보아도 어 선량한 관리자의 주의로 어, 유치물을 점유하는 것이 아니다라고 할수 있겠죠. 어, 그렇게 이제 유치권자도 어 자기의 어떤 담보권으로서 그 시계를 점유할 유치할 권리가 있는 것은 맞지만 그래도 그렇다고 하더라도 어, 갑돌이 소유의 시계를 마음대로 어, 막 보관을 해서 파손시키거나 이런 손해를 발생시키면 안되겠죠 그렇기 때문에 어, 선량한 관리자의 주의로 유치물을 점유해야 된다라는 그런 선관의무를 규정하고 있고 어, 제가 아까 설명을 좀 드렸던 것 같기도 한데 제 2항에서 갑돌이의 승낙 없이는 유치물을 사용하거나 그 시계 마음대로 사용하거나 다른 사람에게 대여하거나 또는 뭐 다른 사람에게 또 담보 제공까지 이런 행위를 하면 갑돌이로서는 그 시계 수리비만 갚으면 을돌이에게만 지급하면 그 시계를 반환 받을 수 있는 그런 어 조건이어야 하는데 을돌이가 자기의 담보권도 챙기면서 그 담보물을 통해서 여러가지 또 수익을 또 받을 수 있다면, 얻을 수가 있다면 그건 너무 일방적으로 유치권자에게만 유리하게 되겠죠. 그렇기 때문에 유치권자는 마음대로 유치물을 사용하거나 이렇게 하지는 못하고 다만 유치물의 보존에 필요한 사용은 당연히 해야 되겠죠. 이런 내용들도 저희가 그동안 법조문을 읽으면서 많이 보아왔었는데 뭐 공유자나 이런 경우에도 그 공유물 사용 수익이나 이런 때에는 공유자들의 어떤 의사가 합치가 되어야 되지만 보존에 필요한 급박한 경우에는 우선 그거부터 보존을 해야 되겠죠. 그래야지만 뭐 권리가 계속 유지가 되거나 어 그럴 수 있으니까 어떤 보존에 필요한 사용은 좀 예외를 인정한다라는 내용을 그동안 많이 읽어왔고 어 제2항 324조 제2항에서도 유치물의 보존에 필요한 사용은 유치권자가 할수 있다라고 해서 어 사용이긴 하지만 사용은 원래는 안되지만 보존에 필요한 사용을 할수 있다라는 예외를 두고 있다라고 생각을 하시면 될것 같고, 만약 유치권자가 을돌이가 막 이런 규정 위반에서 시계 마음대로 막, 유치도 제대로 선량하게 관리하지도 않거나 아니면 그 시계를 병돌이에게 뭐 대여해 줘서 뭐 수익금을 얻거나 이런 식으로 된다면 당연히 갑돌이로서는 유치권 이거 계속 행사하도록 할수 없겠다. 너무 위험하다. 뭐 이런 식으로 해서 유치권의 소멸을 청구할 수 있다는 라 규정을 동조 제3항에서 이제 규정을 하고 있습니다. 그럼 이제 오늘의 마지막 제325조를 한번 읽어볼텐데요. 유치권자의 상환청구권 이라는 제목으로 제1항 유치권자가 유치물에 관하여 필요비를 지출한 때에는 소유자에게 그 상환을 청구할 수 있다. 제2항 유치권자가 유치물에 관하여 유익비를 지출한 때에는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 하나요 소유자의 선택에 쫓아 그 지출한 금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다. 그러나 법원은 소유자의 청구에 의하여 상당한 상환기간을 허여할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 이제 많이 익숙하시죠? 이제 조문이 아, 새롭거나 이게 무슨 말이냐 이렇게 뭐 한탄하시는 분은 거의 없을 것 같은데 이 조문도 거의 유사한 내용들을 저희가 점유권 얼마 되지 않았죠? 어 10조 전연한 203조였나요? 어 점유자가 물건을 이제 사실상 지배하고 있었던 자가 그 점유물을 원래 그 물건을 가지고 있어야 될 사람에게 이제 줄때 회복자라고 했죠. 그 사람에게 이제 되돌려 줄때 만약 그 물건을 보존하기 위해서 필요한 필요비나 아니면 그 물건의 어떤 가치를 증가시키는 데 들어간 유익비를 청구할 수 있다. 라는 것들 배웠고 전세권의 경우에서도 제 310조에서 전세권자가 목적물을 반환할 때 이제 유익비 청구할 수 있다 이런 규정도 읽어보셨죠. 그렇기 때문에 이렇게 한 번만 어느 정도 이렇게 체계를 갖추고 나면 그 다음부터 이런 내용들은 뭐 정말 쉽게 다가오죠. 당연히 그렇겠지. 유치권자가 을돌이가 갑돌이 시계를 이제 어... 네, 유치를 하면서 점유를 하면서 만약 시계가 어~ 막 녹이 많이 좀 쓸어서 거기에 뭐~ 좀 비싼 어떤 잘 모르지만 시계에 대해서 뭐~ 약품을 사용해서 뭐~ 어~ 이제 보존을 했다든지 뭐~ 그게 피로비가 될수 있겠죠 아니면 아~ 유익비가 될까요? 어쨌든 시계가 그 현상 그대로 유지되는데 사용되는 어떤 비용이 들어갔다면 그것이 필요비겠죠. 이 필요비가 들어갔거나 아니면 이 시계의 어떤 가치를 증가시키는 뭐 새로운 악세사리를 달았거나 뭐 이런 식으로 그 어떤 그 시계의 가치가 증가되는 아 그렇게 비용이 유익비가 사용이 되었다면 당연히 갑돌이가 그 시계를 받을 때그 증가되는 그, 아, 어, 그리고 증가되거나 아니면 그 시계를 보존하는데 필요한 비용이 들어간 부분에 대해서는 어, 갑돌이가 당연히 그것은 책임을 져야 되는 것이 어, 상식적으로 맞겠죠. 이런 것들이 어, 필요비와 유익비다라는 어, 것을 다시 한번 설명을 드리고 우리가 그동안 특히 물건, 점유권이나 뭐 전세권이나 이런 내용들을 읽으면서 어, 이제 몇 차례 봐왔던 그런 개념들이고 용어기 때문에 이젠 좀더 수월하게 이해하실 수 있을 것이다 라는 생각 희망상을 한번 가져봅니다 네 이제 또 오늘 읽어야 될 함께 있는 민법은 다 읽어 보았구요 이제 다음 시간에 나머지 3개의 조문을 읽으면 유치권을 다 읽게 될것 같은데 어쨌든 이 조문을 읽어 보시는게 항상 중요하죠 저도 예전에 처음 공부할 때는 이 법조 무조건 이제 교과서를 봐야 한다고 생각을 하니까 시험을 또볼려고 준비하면서 이제 법학을 시작을 했으니까 교과서만 이제 읽게 되는데 교과서는 그 이해하기 쉬울, 쉽도록 어떤 체계적인 그런 순서대로 이제 서술이 되어 있잖아요 그렇기 때문에 그 내용만 따라가다 보면 법조문을 좀 등한시하는 경우가 있습니다 하지만 교과서는 결국은 부차적인 거잖아요 2차적인 거잖아요 교과서가 있는 이유는 우리가 이 법조문 제정되고 시행되고 있는 이 법률을 좀더 수월하게 쉽게 이해하기 위해서 필요한 것일 뿐이고 우리가 정작 우리 손에 항상 가지고 있어야 되는 건 교과서가 아니라 바로 이런 법조문이죠. 이 법조문을 이제 읽으면 그 교과서의 그 체계에 따라서 설명하고 있던 내용들이 이해될 수 있는 그런 수준까지 도움을 받기 위해서 이제 교과서나 제가 하고 있는 이런 강의나 이런 것들을 들으시는 거고 도움을 받는 것이고, 어, 궁극적으로는 이 법조문을 읽으면서 자기가 이해하고 자기가 지금 당면하고 있는 그런 어떤 분쟁이나 문제 사항에 대해서 적용할 수 있는 그런 수준까지 되는 것이, 어, 어떤 목표다. 법률을 제가 처음부터 설명을 드렸던 현대 사회를 살아가기 위해서 꼭 필요한 우리 옆에 두어야 할 무기로서 사용해야 된다라는 그런 점이 아닌가라는 생각이 들고 그렇기 때문에 이 팟캐스트 들으시면서 그냥 들으시고 이해하시는 것도 뭐 어쨌든 저희 목적이 뭐 사법시험에 합격할 정도의 법률 전문가를 양성하는 것이 목표가 아니라 어, 법률과 친해지는 그런 목표니까 제 강의만 들으시고 아 법률이나 이런 거구나 아, 이렇게 읽히는구나 이렇게 해석해야 되는구나 이렇게 이해하고 좀 가볍게 재밌게 넘어가시는 것도 충분하지만 아, 그래도 좀더 이왕 시간을 투자해서 공부를 하는 거니까 한번 아, 이렇게 강의를 들으시면서 법률도 한번 읽어보시면서 같이 들으시면 훨씬 좋을 것 같고 그렇기 때문에 아, 국가법령정보센터 그 인터넷에 들어가셔서, 여기 들어가셔서, 민법 치시고, 해당 조문들을 읽어 보시면서, 어, 제 강의를 듣고, 아니면 강의 끝나고 나서 법률 조문을 보면서, 이렇게 해석이 되는지, 어, 그 전체적인 어떤 틀 속에서 이 조문이 어떤 위치에 있는지가 한번 그려지는지, 이해가 되는지, 한번 이런, 어, 복습하는 과정에 한번 가지시면 더욱 도움이 될것 같고, 국가법령정보센터나 아니면 이제, 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 민법총칙, 어, 물건편, 채권총련편까지 나와있는데 이제 뭐 대형서점에서도 어, 구입하실 수 있으니까 그걸 구입하셔서 거이 해당 부분의 조문과 설명들 제가 지금 하고 있는 말씀드리는 설명이 어, 이 전자책에 나와있는 이 설명을 토대로 말씀드리는 거니까 한번 같이 읽으면서 좀더 더 어, 이해를 해보시는 기회를 가져도 좋을 것 같습니다 아니면 저 제가 이제 블로그에 포스팅을 하고 있으니까 siwolaw.net, siuro.net 블로그에 오셔서 어 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 어 함께 있는 민법, 민법 아니더라도 뭐 법률적으로 어떤 뭐 의문사항이 있거나 아니면 상담을 원하시거나 아니면 개인적인 친분을 갖기를 원하시는 분은 시우로.net 블로그에 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 이메일 주시거나 아니면 트위터나 페이스북 시우로는 똑같으니까 이렇게 SNS를 통해서도 연락을 주시면 저희가 인연을 맺고 서로 이야기 나누면서 함께 이렇게 지내보도록 하겠습니다. 이제 금요일인데, 어, 이제 주말 잘 보내시고, 어, 제가 지금, 음, 원래는 이제, 어, 주말에 한번은 나와서 이렇게 일 처리하고 함께 있는 민법을 이렇 녹음을 하는 과정을 항상 겪, 거쳤었는데, 어, 이번 주에는 이제 제가 어, 이제 일을 어느 정도 마무리를 기 때문에 안 나올 가능성이 있어서 어, 집에서 녹음을 해서 한번 올리거나 아니면 어, 다음 주에 평일에 어, 유치권 나머지 3개 조물 갖고 어, 찾아뵙는 것으로 하겠습니다. 주말, 어, 잘 보내시고 어, 하루하루 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.